0: 4 de la tarde con 8 minutos, estamos de vuelta acá en Escena Vida, nos toca hablar con, con un eh, hombre que, que este, está muy eh, interesado y, y por las mejores razones del mundo en, en dejar un documento, dejar testimonio de lo que ha sido un verdadero fenómeno para la música tropical chilena en, en el último tiempo, en los últimos 15 años para ser exactos. Hablamos del grupo Santa Feria, una banda que con su cumbia casera vino como a renovar, a refrescar también la escena de la música tropical en Chile, convirtiéndose muy rápidamente en uno de los grupos más convocante y más importante de ese sonido, de esa escena en particular. Cristóbal González es periodista, es escritor, es músico también, y es el manager de la banda y también hoy el responsable de un documental que se llama Pa' Que Lo Baile Como Quiera, que lo que busca es identificar aquellos hitos en la carrera de este conjunto que ya está dicho es un verdadero fenómeno acá en el país. Cristóbal, ¿Cómo estás? Bienvenido a Escena Viva. Mauricio, muy bien, qué
1: gusto tener contacto contigo, con ustedes. Gracias por este
0: espacio. Al contrario, estamos muy contentos de poder conversar contigo y de, y de ir también ahí como resolviendo esa primera pregunta, ¿no? Como tu interés desde hace un rato, tú publicaste también un libro que tiene que ver con la historia de la banda. Ahora estás ahí en un trabajo de co-dirección en lo que tiene que ver con este documental. ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Cuál es la certeza que tienes tú de que esta es una historia que hay que hay sobre la que hay que dejar testimonio?
1: Bueno, yo creo que efectivamente, como bien lo decías tú, este ha sido uno de los movimientos musicales más potentes de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Eh, hicimos ese libro y efectivamente yo siento que, que sigue faltando documentación respecto a, a todo lo que se ha construido, ¿no? Todas estas bandas, todas sus convocatorias, su los momentos, ha sido bien potente, ha dialogado mucho también con la contingencia eh, y sigue haciendo falta, ¿no? Por ejemplo, eh, sobre los chicos Trujillo, que es la banda probablemente fundadora de todo este movimiento, eh, existió un intento de documental llamado Todo el Mundo Arriba, de sus giras en Europa, que no se culminó, hay un teaser muy bueno en YouTube, pero eso es todo lo que hay, te fijas? y hay uno de La Compo Tortuga también, eh, al concepto de sus cinco años, que es súper lindo y es súper cálido, pero yo siento que a las bandas y al movimiento le hacía falta, y le, le hace falta, digamos, más más registro, al tener yo un vínculo tan cercano con, con los chicos y al haber tanto archivo, eh, yo dije, bueno, hagamos uno de, de, de Santa Feria, no se están cumpliendo 15 años, en este momento no se pueden hacer los shows masivos conmemorativos como siempre los hacía la banda, con claro. tan grandes convocatorias y todo eso, ¿no? con toda esa carga emotiva y pensamos que un documental eh, podía ser eh, la manera un poco de suplir ese show con toda esa carga emotiva, conmemorar los 15 años y empezar entre nosotros mismos a llenar ese espacio informativo,
0: Tal cual, me parece estupendo, hoy le pido a los chiquillos ya en la radio que pongamos música de Santa Feria de fondo para ir también, eh, eh, dando el ambiente a esta conversación, Cristóbal. Ahora, a la hora de resumir una historia de 15 años, claro, siempre hay un montón de cosas que son, significaría, eh, interesante saber cuál era el nivel de insumo que tenía, que tenían ustedes, digamos, para poder contar la historia, videos desde los comienzos, primera incursión, ensayo siempre lo, en los, documentales de, de van a con le interesa ver, eh, la gracia también encontrarse con lo no visto, digamos, ¿no? con aquella intimidad o, o, o con, con esa trastienda que siempre es tan eh, sabrosa. En ese sentido, ¿cuál, cuál es, cuál es el, la cantidad de material que tenías, no? ¿Qué cosas tenías y cómo fuiste resolviendo el tema de los hitos que era necesario marcar?
1: Mira, el documental es 50-50, ¿no? 50% archivo, archivos, 50% entrevistas inéditas que hicimos para narrar la historia, ¿no? Y dentro del material de, de archivo hay estas cosas de la primera época, registros más informales, familiares o, o de amigos, y que son muy lindos y llenos de candidez, ¿no? Eh, hay que entender que hay un núcleo fundacional donde están los hermanos González, el Pollo y su hermano Yoyo, que es cantante y bajista, eh, Chala, que es amigo de infancia de ellos, ¿no? Uno de los percusionistas. Y, de alguna u otra manera, ellos parten en la música siendo súper niños. Hay un hermano mayor del Pollo, que es hispan, que también es músico, yeah. y que tenía una banda en ese momento, se llama Circo Zapato, una banda de reggae. Eh, después tratarse fue a Alemania y desarrolló su banda al Negra en Alemania. Entonces, es una familia, digamos, donde hay... Eh, uno papá, una mamá, que le toca estos tres hijos músicos, ¿no? Entonces, ellos se acercan a la música siguiendo al hermano mayor, de muy chico, eh, armando sus primeros proyectos, entonces hay muchas imágenes de eso, y de cómo eso después va mutando y se convierte en Santa Feria, ¿no? Entonces, las primeras las imágenes de cuando ellos eran más chicos y tocaban en escenarios un poco más informales, son súper lindas, ¿no? Y también de cuando ellos son Santa Feria y empiezan a tocar en escenarios como, por ejemplo, no sé, La Maestra Vida, La Marquisa... Damn. También la fiesta de los abrazos del Partido Comunista, pero no tocar no en el escenario grande, sino tocar en los stands, ¿no? Para 200 personas. Y hay imágenes muy chistosas donde el pollo le dice, bueno, nosotros somos Santa Feria, para que no se olviden de nosotros, se acuerden del nombre. <risa> ¿Eh?
0: Qué buena, ¿No? bueno.
1: Se contrasta eso con llenos después de 30.000 personas, y es súper heavy, pero así se parte, ¿no? Con esa... sí po. Eso, eso, eso de Somos Santa Feria el, el
0: pollo lo sigue diciendo hasta el día de hoy Igual, la, la verdad es que mirando la historia de Santa Feria, que yo también como que empecé a mirar desde hace tiempo ya ¿no? Hay un momento en que el grupo como como que pasa de ser una de, 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 de muchas bandas que cultivaban cumbia cada una con su propia particularidad, a pegarse un salto un estirón, o un antes y un después como se podría identificar en la historia, en la historia de un conjunto que, que, que alcanza una mayor visibilidad ¿Dónde está ese momento? ¿Cómo lo identificas tú?
1: Bueno, yo creo que, que eh, efectivamente eran un grupo fuerte de, de circuito tenían su público y, y tenían originalidad y, y, y eran... Eh, eh, trataban, digamos, de, de, de explorar un harto, ¿no? Pero yo creo que en determinado momento, por ahí, por el... Hacia el tercer disco, en el Ojo del Huracán, principalmente, que ellos empiezan también como a asimilar que, que en, en la medida que también exploren más musicalmente, se vayan, entre comillas, más para atrás, que exploren más en ciertas raíces folclóricas, experimenten más contenidos nuevos y enriquecer un poquito su lenguaje que ya era bastante rico y nutrido eh, también amplía su efecto. ¿no? Entonces, todo el trabajo que hacen que sé yo, con Yuba Concelos, con Roberto Márquez, con Portavoz, con Ángel Parra, todo eso enriquece la musicalidad y permite que el otro público lo empiece a visibilizar. Y también, justamente, el hecho de enfrentarse a desafíos de hacer lugares que quizás no eran tan dentro de la escena como el Movistar o el Nexacé también generó que. Eh, o, eh, digamos, mejorara la visibilidad y eso le a la banda aumentar el público, mm. ir a los circuitos, perfilarse internacionalmente, ¿no? O sea, yo creo que se mezclaron un poco las dos cosas, el pulso con el que venían, la fibra de ellos, las ganas de experimentar y, y el atrevimiento, ¿no? En el documental hay varias reflexiones, por ahí aparece el, el productor musical Guido Nicholson, y dice, sí. bueno, esta es una banda que, que no que, que no se queda en la zona de confort, no sino que, mm. que, que es capaz de de asumir y de plantearse otro tipo de desafíos que le permitan crecer artísticamente y a la vez ampliar la audiencia sin dejar ese, ellos mismos, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el mérito, digamos, artístico, profesional, y en el documental un poco se va explicando, ¿no? Cómo se produce saltos salto desde el underground una cosa un poco más, claro. más transversal.
0: Claro, eh, eh, el lindo es ese recuerdo también de ese primer momento, ¿no? De, de, de lo que se daba en llamar la nueva cumbia chilena, de ciertos lugares, ahí el galpón Víctor Jara, y otro, tú también ya, ya lo estabas describiendo. ¿no? ¿Qué cosas sí. habían ahí, digamos, no que, que todavía están presentes en la banda, más allá de lo evidente, que es un grupo que hoy tiene más, más recursos, más, más posibilidades, tiene un, un, un show también más, más pulido, un repertorio más, más amplio? ¿Pero qué cosas estaban ahí? ¿Sientes tú que siempre fueron distintivas de la banda y que siguen siendo parte de su encanto no perdido, digamos?
1: Yo creo que lo que lo que, lo que lo que había ahí y lo que ellos heredaron de manera muy natural y muy espontánea es una especie como de escuela de formación ideológica y filosófica muy orgánica, ¿no? Sí. Eh, en todos sus donde ellos participan en el turco nacional, en el Gampón Víctor la Fundación Víctor sí. eh, Es ahí donde ellos, en el fondo encuentran el espacio de libertad para ir adelante con su activismo canábico, donde ellos mm. empiezan a vincularse con las organizaciones mapuches, mm. donde ellos empiezan a vincularse con las organizaciones estudiantes, eh, también de territorios, ¿no? Todo se da de manera muy natural, ¿no? todo se da de manera muy natural, o sea, yo creo que ellos van como aprendiendo y a la vez generando estos vínculos de, de amistad prácticamente, ¿no? Con, con la gente que tiene que ver con la orgánicas y y al mismo tiempo, no sé, pues en el Galpón Víctor Jara, me acuerdo, qué no sé yo, los conceptos con los Trujillo, con, con sí. la, como en ese momento estaba la Cachusca Molotov, Ponte <risa> Tuvo, la bella no sé, o sea, ya, ya los elementos de la diversidad que siempre presentes, digamos, en ese circuito. Entonces, de alguna u otra manera, cuando empiezan a suceder un montón de cambios eh, culturales, de hacienda, ¿no? Hoy que se está hablando tanto, digamos, de territorio, sí. de pueblo de diversidad, de participación, de, de, de paridad, esa temática. Eh, las ya las venimos pasando de antes porque tienen que ver con el este sitio donde ellos creyeron, ¿no? Y, y de alguna manera el, el valor es que ellos llegan también un poco todas estas esta banderas a escenario, a escenario grande, ¿no? Tuve ves la foto de ellos en la palucha por ahí por el 2017, 2018 y claro, y están los huelquenes del amor está la María del Mariel está el mm. portavoz, ¿no? Entonces como en el fondo ellos, ellos ya venían eh, integrando y dando el espacio a esos, a esos mensajes eh, porque había una vinculación de siempre con esto, ¿no?
0: eso es real, cuando hablas de orgánico uno también podría aportar que es eh, que es eh, natural y sincero, digamos, ¿no? porque sin querer entrar empezar en ese, digamos, ¿no? uno quizás ha percibido que otros nombres también, así como Corren los Vientos, han querido plegarse, sumarse a ciertas a ciertos temas a cierta, a cierta discusión, a cierta conversación recoger ciertas banderas que no necesariamente eran las que tenían desde su comienzos entonces, en ese sentido, yo coincido, creo que Santa Feria es muy es una banda muy, muy hija de su tiempo, ¿no?
1: Absolutamente, yo creo que, que esa honestidad igual se siente tanto, tanto en, los, en los vínculos con las temáticas, en las cosas que hacen, en la relación con la gente, y en la misma música, sí, ¿no? O sea, creo que, que eh, de, de alguna manera, eh, claro, hay una columna vertebral eh, de higiene, ¿no?, de, 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 de pollo, varios integrantes, que eh, esa es como su, su ley musical principal, que también se va enriqueciendo con las otras escuelas, ¿no?, del reggae, que la música brasileña, el rock también, entonces todo eso se va fundiendo de manera muy natural. Eh, y me acuerdo haber visto una entrevista a Joe a José hace un tempito atrás, que también participó en el documental y amigo de la banda, donde dice, claro, o sea, este fenómeno también creo que en determinado momento algunos músicos de rock que no les podían con sus bandas, dijeran, bueno, ahora me pongo una guayabera y empiezo a hacer cumbia, ¿no? <risa> <risa> y se de, de alguna forma, eh, yo dice, bueno, el público distingue, ¿no? Cuando hay una historia, sí. cuando hay sinceridad, cuando hay consistencia y cuando cuando hay eso, sinceridad, ¿no? Yo claro. siempre lo digo cuando le consultan. Yo creo que esta, esta banda es más, es más, eh, ciberhumana o de un vínculo humano, así, orgánico, natural con esas temáticas que, que como de preparación política, ¿no? Claro, totalmente,
0: totalmente. Estamos hablando con Cristóbal eh, eh, González, él es, eh, es periodista, es escritor, es músico también, y es codirector del documental, para que lo baile como quiera, que es esta pieza audiovisual que lo que busca es eh, marcar todo lo hito en la carrera de Santa Feria, él es también manager del grupo, y está eh, mostrando este nuevo eh, este nuevo registro, ¿no? Que, que intenta hacer justicia con una banda que ha sido un verdadero eh, fenómeno, es muy significativo en el mundo de la música tropical, en los último. Tenemos el, el teaser, tenemos como el, el audio del adelanto de esta pieza audiovisual Vamos a escuchar, ¿te parece Cristóbal?
1: Perfecto, vamos
0: Con unos amigos tenemos una banda, se llama Santa Feria Y tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta que es la música Hemos llegado a tocar en escenarios muy distintos en muchos discos, videos, giras a lo largo de todo el país A veces nos ponemos nerviosos Pero sabemos y sentimos que tenemos una estrellita que nos sigue a todas partes es emocionante pensar que todo empezó en una pequeña sala de ensayo ahí en Camino. Y ver hasta dónde hemos llegado en estos 15 años. ¡uh! Aún nos queda mucho por recorrer. Pero creemos que es un buen momento para contarle un poquito de nuestra historia. Para Tablero vuelto hasta las banderas, es decir, con lleno total.
1: Parece una barra brava, es la cofradía, el huracán bailable, aquí está la Santa,
0: Santa Feria. a hacer una idea, de hecho, bueno, eso sí, uno se hace, empieza a hacer una idea. De hecho, reconoció una voz por ahí Cristóbal, una voz, <risa> una voz familiar. <risa> <risa> Oye, que, que bien suena, eh, porque además tiene un poco, eh, por lo que pudimos escuchar, ¿no? Ese tono como de, de un poco de épica, ¿no? Que convengamos hacer música en Chile, tiene harto de eso también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que, como te digo yo, o sea, se, se le imprime un poco eso, eh, honrando un poco la historia de la banda y también pensando en, en, en estimular, digamos, a, a gente que quiere hacer cosas, ¿no? Porque esto partió así, súper a pulso, eh, con, con mucha convicción, con mucha perseverancia, en momentos que han ido eh, ocurriendo, sí. pero vamos a generar un poco ese contraste ¿no? es decir, entre esas primeras tocatas... ¿no? con con sistemitas chiquititos de sonido, con poca gente, acuérdense de nosotros, no saben olvidar, etcétera, sí. hasta llegar a estos llenos, también un poco como, como un mensaje de decir, bueno, o sea eh, con, con, la, con la perseverancia, trabajando en conjunto, aliándose, eh, decir, se puede avanzar bastante y pero, se tratando tratando junto con Martín ¿no? que es el otro director del documental sí, Martín Pizarro Martín Pizarro, claro, que, que en el documental eh, esté muy presente como el, el espíritu ¿no? de, la, de, de la banda el documental tiene una estructura, digamos, temática donde aparecen, no de sé, los inicios la cosa canávica, uh -huh. eh los apaginamientos, ¿no? estas grandes leyendas como el Joe como Roberto Márquez eh, también todo el vínculo con las comunidades de eh, eh, los grandes hitos, ¿no? En el Fuse, Movistar, La Quinta Vergara. Claro. Eh, el trabajo con, con artistas mujeres y eh, la parte eh, internacional, eh, también, bueno, la, el accionar de la banda durante el estallido, ¿no? Todas las... Claro. en acto, el trabajo de Gustavo Batí, que también, tocó la batería con la banda en un sesión de dignidad Y, bueno, la producción es tan ¿no? O sea, se abarcan sí. distintos momentos, pero en, pero en definitiva es como... como que los documentales tienen que ver bueno y malo. <risa> uh -huh. y, y, y de alguna u otra forma, eh, aquí hay una, una, una ética que le permite a la banda de este entre este obstáculos, ¿no? como el, de prejuicio alrededor de la cosa canábica, uh -huh. de miramientos de menos, en ¿no? ese momento en que el Alex Fernández, como que el ex director del de vida, como que tenía un, tuvo unas declaraciones así como de Ninguneo, hacia el movimiento de la cumbia. no uh -huh. eh, Y así otros cuantos días, ¿no? pero que en el fondo como este movimiento y estas bandas quizá todo igual siguen avanzando. Y, y logran cosas potentes. Y bueno, mirá, hay quien te burlaste de ¿no? O sea, yo creo que no hay documental de roto <risa> que no tenga un poquito de componente.
0: Tengo un poco de eso, Pero, claro. David claro. claro. Cristóbal, ¿No? ya para ir cerrando, eh, ¿dónde verlo? ¿Dónde va a estar?
1: El documental bueno, se estrena el día 2 de octubre en Pathline a las 21 horas. Perfecto. Eh, se a ahí, digamos, durante por lo menos todo este fin de semana. Y eh, después, bueno, pretendemos moverlo, ¿no? Estamos gestionando para llevarlo a algunas salas independientes eh, uh -huh. durante el mes de octubre. Eh, y después queremos también que unas cuantas vueltas antes, digamos, de desviarlo en, en otras plataformas, queremos eh, que esté que un poquito, que se pueda tener presencia en salas. ¿no? Sí. Eh, yo también tengo la impresión de que para, para el público de la banda puede ser entretenido ver la película de la
0: banda en, en una sala. ¿no? Sí, de todas maneras. Yo era... ojalá ahí con, con música en vivo después, no sí. como se hacía antes claro, <risa> ante claro, la bandera, claro, obvio. Sería que, lo ideal. No,
1: yo, yo verdad creo que, 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 que o sea, hemos, hemos trabajado para que a nivel de archivo de escritorio que se, tenga se, se sea emocionante aparecen cosas que a veces la gente no sabe cómo está el cambio de la banda claro. eh, de, que tenga emoción que contextualice y que sirva algo como diría los congresos para los arqueólogos del futuro ¿no? tal sí, cual, ¿no? es el
0: dejar registro, dejar registro de cosas que hay que registrar sin duda, Cristóbal, muchas gracias por la conversación, cariño a los chiquillos y demás y, y seguimos en contacto siempre
1: gracias, gracias a ti y a ustedes por el espacio, saludos, cariño
0: que esté muy bien Cristóbal. nos vemos